0: ערב טוב לכולם, נקדיש את השיעור ללשמת כל החללים וכל החיילים, השם ייקום דמם, ולרפואת שלמה של כל הפצועים, שקדוש ברוך הוא ישלח בעזרת השם לכולם רפואה שלמה במהרה בעזרת השם, ויחזיר גם את כל השבויים בשלום לביתם. פרשת השבוע, פרשת ויגש, שנקרא בעזרת השם בשבת זו, מהווה בעצם המשך של פרשת שבוע שעבר. שבוע שעבר <coughs> הפרשה נגדעה באמצע ואתם עלו לשלום אל אביכם זה אמצע הפרשה בסוף הפרשה הקודמת לאחר שהאחים אוכלים ביחד עם יוסף ארוחת שבת כמו שנאמר תבוח טבח ואכן ואין ואכן אלא שבת או למשל מה שאומרים חז"ל שנאמר והכינו את אשר יביאו ויש כמה וכמה מפרשים שטוענים שזה היה בחנוכה ויש רמז לחנוכה, מטבוח טבח ואחן, כותב השלטי גיבורים, תיקח את המילה חטא מטבח, תחבר למילה ואחן, קיבלת חנוכה. הסעודה הזאת התקיימה ויוסף מצווה על מנשה לקחת את הגביע שלו ולהטמין את הגביע באמתחת בנימין. לאחר שבעצם הגביע הזה שימש ליוסף הצדיק להושיב אותם כל אחד לפי המקום שלו. הוא עשה להם איזשהו תרגיל, הראה להם את הגביע, שם את זה באוזן, אמר מי זה ראובן? אומר אני, אומר שב פה, אני שומע שאתה בחור, מי זה שמעון? שב פה, וככה עשה להם תרגיל. עד שהוא הגיע לבנימין, הוא הגיע לבנימין, אז הוא אומר לבנימין, אומר תשמע, אני שומע שאין לך אימא, אומר גם לי אין נעשה פינת יתומים. והתיישבו שניהם ביחד וחז״ל אומרים, התורה אומרת שהמצרים לא יכלו לאכול איתם כי זה היה, היה לא טוב, כי לא יכלו המצרים את היהודים לחם, הם לא אוכלים ביחד, טוב, אלה הדברים שקראנו בשבוע שעבר. צריך לדעת שיש שיטה ברבותינו שבישיבה הזאת שישב יעקב, יוסף הצדיק ביחד עם בנימין באותו שולחן הוא גילה לו שהוא יוסף הוא גילה לו לא, היות והוא ישב איתו לבדו, יש דעה בכזב שהוא אמר לו, תשמע, אני אוסף, הם לא מכירים אותי, כמו שאתה לא הכרת אותי, אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לך שאני אוסף, ואני הולך לעשות תרגיל. היות ואני רוצה לבדוק, האם באמת האחים אוהבים אותך, ואני רוצה לדעת אם באמת ימסרו את הנפש, כי אותי, שאני בן רחל שנוא, אז אני רוצה לבדוק אם באמת יהיו מוכנים למסור את הנפש עליך. אז אני הולך להטמין את הגביע שלי באמתחת בנימין. יכול להיות שהם יכו אותך, יכול להיות שיקללו אותך. שתף פעולה, אל תשתף פעולה, אל תגיד שום דבר. תקבל את המכות באהבה. יש דעה כזאת, רק שנדע שזה קיים. לכן, אם תמצאו את זה, שלא תיבהלו. למעשה, כאשר הוטמן הגביע באמתחת בנימין, הם הלכו לישון, אומרת התורה, והבוקר אור, ואנשים שולחו המה וחמוריהם. ברגע שהיה בוקר הם יצאו לדרך, לא הרחיקו, הם לא התרחקו מהמקום שבו הם לנו, כיוון שאם היו מרחיקים ויוצאים אל האוטוסטרדה, הם כבר היו אומרים תפילת הדרך. אם היו תפילת הדרך, אי, כבר, אי אפשר היה לפגוע בהם, הם כבר היו מוגנים. ולכן הוא אומר, לא הרחיקו, תעמוד איך שהם יצאו, שלא יגידו תפילת הדרך. וככה הוא בא ואומר להם, רבותיי, תשמעו, אתם יודעים שהגביע שה... של האדון שלנו נעלם. נעלם. אתם הייתם האורחים האחרונים שהייתם שם. הוא אומר, תבדקו, אולי זה אצלכם, אתם יודעים, בלי כוונה, זה לא בלי כוונה איזה מזלג או משהו, זה אומר איתכם גביע, זה דבר יוקרתי מאוד. ואתם יודעים שהאדון שלי ינחש ינחש בו, ויכול להיות שבלי חבנה כמובן, הוא לא חושד בהם שום דבר, אבל בבקשה uh, תבדקו. הם מיד הבינו שהוא הולך uh, לטפול עליהם על עילת כזב, ויש להם קל וחומר. מה הקל וחומר שיש להם? אין כסף אשם בפי המתכותינו השיבונו אליך הרי כסף ששמת לנו בנגלה הקודמת בתוכו החזרנו הדבר ראשון שהם באו ואמרו לו שמע מצאנו כסף הוא אומר לו לא, קיבלתם זה הכל בסדר גמור נפלא הוא אומר אם אנחנו החזרנו אז מה אתה עושה אנחנו יש לנו אליבי טוב אתה רואה שאנחנו אנשים ישרים אז מה הטענות זהו קל אבל זה לא קל כזה חזק הוא קל די חלש למה הוא די? כי כל גנב מתחיל זה השיטה שלו השיטה שלו, שהוא מרים מהרצפה עשר שקל ונותן לבעל הבית, הוא אומר, אתה רואה? מצאתי עשר שקל, אתה בעל הבית, זה שייך לך. ואחרי זה עשרים שקל, ואחרי זה מאתיים אלף שקל, הוא כבר לוקח מהקופה בלי להתבלבל. אז השיטה של הגנבים, זו השיטה להראות לך שהוא אדם אמין בעשר עשרים שקל, ואחרי זה כשמגיע הבוכטה, שם הם שוכחים מי הבעל הבית. אז לכן זה לא קל וחומר. אבל בכל אופן, היה להם קל וחומר, ביוס... אמר, יש לכם קל וחומר. יש שניים שאין להם קל וחומר. מי שניים הם היה קל וחומר? שניים שלא באו. שניים שלא היו פה פעם קודמת. את אתם יש לכם הוכחת נאמנות. אבל יש שניים בלי הוכחת נאמנות. שמעון, שהיה בכלא, ובנימין שלא היה פה. אתם, לכם יש נקודת נאמנות. יש לכם קל וחומר, החזרתם את הכסף. הוא לא החזיר את הכסף. מאיפה אני יודע? לכן הדגש הוא בגדול החל ובקטון קהילה. הוא לא בדק את כולם. הוא אמר, אתם יש לכם קל וחומר, בואו נתפוס שניים. לקח את שמעון, בדק אותו, אבל לא מצא. אחרי זה בדק בקטן, מצא, אומר, או, oh, הנה, קל וחומר שלכם, בסדר, יש קל וחומר. מצאנו. הגדול זה שמעון? כך כתוב. <שמע> התרגום, התרגום כותב שזה ראובן. התרגום כותב שזה ראובן. מפרשים אחרים אומרים שזה שמעון. הוא הגדול. כי שמעון ולוי אחים, מבין האחים, אז שמעון הוא הגדול. טוב, בכל אופן, זה דעות, אני רק מביא את דעת. טוב, בגדול החלו והקטון קהילה, עשה מה שנקרא מבחן דוגמית, דוגמית, לקח דוגמית, נתפוס שתי נציגים ושתי הנציגים האלה נבדוק אותה. זהו, זה הסיפור שהיה. וימצא הגביע באמתחת בנימין, במדרש כתוב שהיכו אותו, האחים שלו הכו אותו על הכתפיים שלו וכינו אותו בכינוי גנאי, גנב בן גנבת. זה השם שכינו אותו גנב בן גנבת. לא שבאמת חשבו שבנימין לקח את הגביע בגלל שאין לו כסף כי אחת הטענות שהם אמרו לו, תשמע, גנב גונב שאין לו כסף, אין לו כסף. אם יש לו קלפטומניה והוא גונב מכל דבר שזז, מה אתה צריך אותו פה? זאת מחלה. אלא מה? מישהו שאין לו כסף, הוא יש לו כסף, וזה יש לו. אז מה יש לך לקחת אותו? אז באמת אל תיקח אותו. ולכן הם ניסו בכל דרך אפשרית להסביר להם שבנימין לא, לא פרטנר לעניין. אלא מה? מה הם כן חשדו שקראו לו גנב בן גנבת? הם חשבו בדבר אחד. הם חששו שמא בנימין רצה לנתק את יוסף מעבודה זרה. למה? כי הוא עשה עם הגביע כל מיני תרגילים, ואמר זה, מי זה ראובן, מי זה זה, אז הוא חשב שזה תרפים. אז כמו שרחל אימא שלו לקחה את התרפים של לבן והתיישבה עליהם כדי להרחיק, אז הוא עושה אותו תרגיל, הוא לקח את הגביע והתיישב עליו, הוא יושב עליו, גנב אותו כדי שיוסף הצדיק לא יעבוד לתרפים, לא יהיה עבודה זרה. זה התרגיל שהוא עשה, כך הם חששו. ולכן הם קראו אותו גנב בן גנבת. יפה, כולם היכו אותו, חוץ מיהודה, מי... הדברים ידועים ומפורסמים, אין צורך להאריך. בקיצור, מעמיסים בחזרה את הדברים, וחוזרים בחזרה ליוסף, ויוסף נמצא בארמון, ובאים ליוסף, אומר להם, מה, מה עשיתם? למה שילמתם רע תחת טובה? נתתי לכם, ערכתי אתכם. בקיצור, באי הם מדברים, מדברים, מדברים. אומרים, אדוני, כולנו נהיה לאדוני. אנחנו נדבר, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. כולנו נהיה עבדים לך והכל בסדר גמור. הוא אומר להם, מה פתאום? אני לא רוצה, חלילה לי מעשות זאת. אשר נמצא הגביע בידו, אוהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה פתאום, אין מה לדבר. אחד, אתם תחזרו בחזרה הביתה, אין שום דבר. עם זה נגמר פרשה הקודמת. מה זה ויגש אליו יהודה? מה, מה זה ויגש? הוא שמה. מה זה ויגש אליו יהודה? אז המפרשים מדברים על הגישה הזאת, במדרש כתוב שלו שלוש דעות. אחד אומר גישה לתפילה, ואחד אומר גישה לפיוס, ואחד אומר גישה למלחמה. שלוש דעות מופיעים בחז"ל מה זה ויגש, לכל דבר יש מקור למה הכוונה ויגש. כשמדובר על ויגש למלחמה, כותב רש"י, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. ומה אומר לו? ידבר נא דבר בעודנה אדוני והליכה רבך בעבדיך. אומר מה זה, מה הכוונה? אמר לו תשמע, תדע לך שיש לנו כוח. ואני יכול להרוג אותך ביחד עם האדון שלך, כי כמוך כפרעה. הסוף יהיה שאם אתה לא תשחרר את הילד הזה, אני אהרוג גם אותך וגם את הבעל הבית שלך. אני אהרוג את שניכם, גם את פרעה וגם אותך. אלה הדברים שאומר, אלה הדברים שאומר יהודה אליו. על זה אני מדבר בחלק של האיומים. בחלק של הפיוס, זה היה הפרשה הקודמת, זה פיוס. תפילה גם הייתה כאן. חז"ל מביאים את כל הדוגמאות. השאלה מה קרה כאן? מה קרה שיהודה פתאום תפס אומץ והתחיל לדבר איתו דיבורים קשים? כי כמוך כפרעה, אתה מילה שלך לא מילה, הוא מילה שלו לא מילה, אתם כולכם שקרנים, שניכם, כמו שרש"י מביא. רש"י לא העתיק את כל דברי המדרש, מי שהבטח את הדברים במדרש, ימצא שם דברים נוראים שאמר לו יהודה, ואמר לו, תשמע, אנחנו יכולים להחריב את כל, את כל מצרים, אותך ואת כל מצרים, להפוך אותה לאיי חרבות. בקיצור, דיבורים קשים מאוד. הרש"י העתיק הרש רק דבר אחד, אני אהרוג אותך ביחד עם פרעה, אני אהרוג את שניכם. כך מופיע בדברי חז"ל. השאלה, מה קרה? מה קרה שיהודה, בפרשה הקודמת, דיבר כל כך הרבה, נהיה כולנו לעבדים, תבין אותנו, מה נדבר, ומה נסתדק, האלוקים מצא את עוון עבדיך. מה קרה פתאום שיוסף הצדיק אומר לו, תשמע, אתם תחזרו הביתה, הוא יהיה לעבד, ואתם עלו לשלום אל עבדיכם? לכאורה הוא אמר דברים של טעם, מה, מה אתה רוצה? אתה הצעת שהוא ימות, מה הצעת קודם? אשר ימצא את, 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 את המעבדיך ומת, ככה אתה אמרת, הוא אומר אני לא רציתי להרוג אותו, אם אתה אומר אתה אמרת ככה, אתה פסקת ככה, אם אתה פסקת והלכה בשבע מצוות בני נוח, אחד שגונב חייב מיטה, יש לנו השם מצוות בני נוח, יש לנו, יש לנו עבודה זרה, גילוי הראש ושפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים זה אחד מצוות מנוח, גזל ישלם כסף, אז מה, צריך להרוג אותו, זה לא... אין דבר כזה, אתה הצעת, אתה אמרת אותו דבר, אז מה עכשיו אתה בא ואתה מאיים עליי? מה האיומים, מה קרה האיומים שאתה אומר? אתה אמרת להרוג אותו, אני עוצר לך הצעה פשרה. לא רוצה להרוג אותו, מחזיר אותו אצלי, יהיה בשבי, תוכלו לבוא לבקר אותו, כמו הצלב האדום, תבקרו מתי שאתם רוצים, הכל בסדר גמור, לא לכסות לו כלום. מה אתה צועק כל כך? מה, מה, מה הדברים, מה קרה פה פתאום? ראיתי תשובה מאוד 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 יפה בספר שנקרא והיגדת. בספר והיגדת זה ספר של דרשות של כל מיני רבנים מהדור הקודם, חיבר אותה נכס של רבי שלום שבדרון. רבי שלום שבדרון נתן דרשה, הסבר על הדבר הזה, מה שהוא שמע מהרב שלו, רבי אליהו לופיאן. כך כתוב שמה, דבר נפלא ביותר. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה מאוד מאוד מעניינת בעזרת השם, עם כמה חידושים מפליגים בסוגיית עשרה הרוגי מלכות. כמי שמכיר קצת את הסוגיה של עשרה הרוגי מלכות, אצל בני עדות אשכנז אומרים את זה פעמיים בשנה. האחת אומרים את זה ביום הכיפורים, בפיוט שנקרא בשם אלה אזכרה, זה אחד. אצל בני עדות המזרח אין את זה ביום הכיפורים. אצל בני עדות המזרח אומרים את הפיוט אלה אזכרה בתשעה באב. כך אומרים, גם תימנים אני חושב, אומרים את זה בתשעה באב, גם תימנים וגם ספרדים אומרים את זה. אצל האשכנזיים, זה לא נמצא בפיוט שנקרא אלה סקרה, זה נקרא בפיוט שנקרא ארזי הלבנון, אדירי התורה, זה קינה כ"א, שם זה נמצא. טוב, כמובן זה אותם דברים, פחות או יותר, יש שינויים קלים לפה ולפה. אני אומר מה שכתוב בקצרה. מה שכתוב, לא הבאתי איתי את המחזור של יום כיפור, אבל אני אומר בקצרה מה שכתוב שם, זה לקוח מתוך מדרש שנקרא הצהרה רוגי מלכות. הקיסר הלך ומילא בית שלם מלא נעליים, ואסף עשרה חכמים, וביקש שיסבירו לו את התורה. עושים אותם, הושיב אותם על עשרה כיסאות מזהב, אומר המדרש, וביקש שילמדו אותו את התורה. הגיעו לפסוק גונב איש מחרו ונמצא בידו מות יומת. הוא שאל אותם על מי מדובר, אמרו לו, מדובר על אדם שגנב אדם ומכר אותו, גונב איש ומכרו. נו, לא, מכר אותו ונמצא בידו מות יומת, זה מה שכתוב. שאל אותם, תגידו, יוסף הצדיק נמכר על ידי עשרה שבטים. עשרה שבטים, עשו משהו על זה? כתוב בתורה, וגונב איש ומכרו. מה הדין שלו? מות יומת. עשו משהו לאותם עשרה אחים? הם מתו כולם על מיטותיהם. אומרת התורה, יוסף בן מאה ומת במאה ועשר שנים, נקרא בשבוע הבא בעזרת השם, פרשת ויחי. פרשת שמות אומרת התורה, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. יש לך רשימה במדרש, תפתח מדרש פרשת שמות, מופיע כל אחד מתי נולד וכל אחד מתי מת. אף אחד לא הרגו אותו, אף אחד לא שילם במוות. כולם מתו במוות טבעי על מיטותיהם. לא קרה שום עונש לאף אחד מהאחים על זה שהם פגעו ביוסף הצדיק. לא מצאנו. כך עכשיו, אומר להם הקיסר, ואתם אומרים, שמי שגונב נפש מאחיו, ומת, מה עם זה? מי משלם את המחיר הזה? אומר הקיסר, תשמעו, מימות העולם לא מצאתי שהם הרגו אנשי, עשרה אנשים דוגמת השבטים. לא מצאתי משהו בסדר גודל. שמתאים לעשרת השבטים, והיות ולא מצאתי משהו בסדר גודל כזה, ואתם נחשבים אנשים גדולים, אני הולך להרוג אתכם במקומם. זה מה שאמר אותו קיסר. הם ביקשו ממנו כמה ימים לחכות, זמן נע לנו שלושה ימים, אנחנו רוצים להביא איזושהי זכות משמיים, אם טוב טוב, אם לא תהרוג אותנו. צריך לדעת שעשרה הרוגי מלכות שמצוינים שם במדרש אלה אזכרה, לא מתו בבת אחת, זה נמשך על פני עשרות שנים, זה לא דבר שקרה בבת אחת, חלק מתו על המקום, רבי ישמעאל כהן גדול ורבי שמעון בן אלה מתו על המקום ואחרי זה עם הזמן מתו עד שבסוף היה רבי עקיבא, היה אחד מהם, הרב חמינא בית רדיון, רבי ישבא בסופר, יש רשימה, רצחו צפית המתורגמן, יש רשימה של כמה וכמה מההרוגי מלכות. הם לא מתו אחד אחרי השני במטווח, זה לקח זמן, מה הם עשו? הלכו לרבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל גדול כידוע לכולם, הוא היה, הוא היה אדם מיוחד מאוד בכהונה שלו, חז"ל מספרים עליו שלא היה כיופיו, הוא היה מאחד משבעה אנשים היפים בתבל, כך חז"ל מספרים עליו, וכמה סיפורים מיוחדים, אחד מהם מוכר בגמרא במסכת ברכות אומרת הגמרא, שפעם אחת הוא נכנס לקודש הקודשים והקדוש ברוך הוא בא וביקש ממנו ברכה, תניא, רבי שמואל אומר, פעם אחת נכנסתי להציר קטורת וראיתי הקטריקל כעשם צבקות יושב על כיסא רם ונישא וכולי וכולי. טוב, אמר לו ברכני, אמרי רצון שיגולו רחמיך על מידותיך, זה רבי ישמעאל כהן גדול. ביקשו ממנו להגיד את השם המפורש ולעלות למרום ולשאול האם זו גזירה שהם העשרה ילכו בעוון הזה של מכירת יוסף. טוב, זה מה שכתוב, תודה רבה. הם הלכו לשאול בגזרה, האם באמת זו גזרה ממרומים, וביקשו ממנו להגיד את השם, הוא ידע להגיד את השם המפורש, ואיתו להגיע לאיפה שצריך להגיע, למרום. בפיוט אלה אסקרה, אני מזכיר מה שכתוב שם, אני אומר אותו פחות או יותר. הם ביקשו זמן תנה לנו שלושה ימים, עד שנדע אם נגזר הדבר ממרומים. אם אנו חייבים ואשמים, נסבול בגזירת מלא רחמים. חלו וזהו ונאו כולמו, על רבי ישמעאל כהן גדול נתנו עינמו, להזכיר את השם, לעלות לאדונמו, לדעת אם יצאה הגזירה מאת אלוקמו. זה מה שהם רצו. תהא רבי ישמעאל עצמו, מי שחובב חזנות, יש על זה פרק מאוד יפה של קוורטין, תהא רבי ישמעאל עצמו ואולו למורים, ושאל מאת האיש לבות הבדים הוא שאל אותו את גבריאל המלאך, מה זה? ונמלו, קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגות, כי בזאת אתם נלכדים. זה מה שהוא אמר לו. אז הם נלקחתם, ירד והגיד לחבריו מה אמר כן, ואמר קבלו עליכם ידידים, והם קיבלו עליהם את הדבר בשמחה, שנבחרו מאז הבריאה, נבחרו להיות במקום עשרה הרוגי מלכות. אלה הדברים. שמופיעים בפיוט הזה שנקרא אלה אזכרה, הדברים לקוחים מתוך פרק שנקרא מדרש עשרת הרוגי מלכות. גם הסרט השבטים. כן, כן, כל אחד במקום אחד מהשבטים. יש דרך אגב, ברבנו בחייה באיזה מקום יש חשבון כל שבט איך הוא מתאים לכל אחד שכנגדו. טוב, נשאיר את זה בצד. מה שנוגע אלינו, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת מאוד מאוד יפה, שבשבוע שעבר לא הבאתי אותה כאן בשיעור, כי עוד לא ראיתי את זה. אז לא שהעלמתי ממכם מידע חיוני, פשוט מאוד לא ראיתי את זה, ראיתי את זה רק ביום רביע, לכן אני אומר את זה. ראיתי <coughs> בספר שנקרא יציבה בערה. עכשיו, זה ספר שדיבר על ענייני זאת חנוכה, ושם שהוא דיבר על ענייני זאת חנוכה, הוא עושה משוואה בין זאת חנוכה לבין יום הכיפורים. הוא עושה השוואה, כמו שהעברנו, זאת חנוכת המזבח ביום עם השערותו, זאת חנוכה, וכתוב בזאת יבוא אהרון ושם הוא מדבר בהרחבה גדולה על קדושת המילה הזאת שנקראת בשם זאת. ושם הוא אומר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה הוא בא אל הקודש? כמובן בפר וכו' וכו'. אז זאת, אומרים כל המפרשים, כתוב, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. מעל ותשובה ותפילה וצדקה, כתוב צום כל ממון. אם אתה לוקח את המילה צום 136, כל 136 ממון 136, ביחד יוצא 408. בזאת, ב-408 יעבור אהרון אל הקודש, במה הוא בא? הוא מגיע בתשובה, תפילה וצדקה, שיוצאים ביחד את המילה הזאת. ושם הוא כותב כמה מילים, ממש מה שנקרא, תפס אותי, הוא כותב כך, דא, כי השימוש הזה במילה זאת מופיע כשאשר האחים לקחו את המילה הזאת ורימו אותה, רימו במילה הזאת את יעקב אבינו. איפה השתמשו במילה הזאת לרמות את יעקב אבינו? בשעה שמכרו את יוסף כבר, מכרו אותו לישמעאלים, והפשיטו ממנו את כתונת הפסים, לקחו צעיר עיזים ושחטו אותו, לקחו את הכותונת והטבילו אותה בדם, ואמרו הקרנה, הכתונת בנך, זאת מצאנו, הקרנה הכתונת בנך. במה השתמשו? במילה זאת, זאת מצאנו, הקרנה הכתונת בנך, אם לא, זה השימוש שהשתמשו בה, נפלא ביותר. הוא אומר, תשים לב, כאשר השתמשו במילה זאת, כל מה שיוסף הצדיק מתנכל עליהם, הוא מתנכל עליהם במילה הזאת. מה הוא אומר להם? כאשר הם מגיעים למצרים, הוא אומר להם, רבותיי, מרגלים אתם. מה? לא נכון, יש לנו אח קטן, ולא נכון, סתם אתה תופע כזב? אומר להם יוסף הצדיק, אין שום בעיה. זאת עצו וחיו, אתם רוצים לחיות? השתמשתם במילה הזאת, על זה מגיע לכם עונש מוות. אתם רוצים לחיות? זאת עצו וחיו, את האלוקים אני, אני אראה. בבקשה, תתקנו. את מה שפגעתם באבא, והבאתם את הכותונת שלו ואמרתם זאת מצאנו, שיקרתם אותו, פגעתם באבא. חוזרים האחים ליעקב אבינו והם אומרים לו, דיבר איתנו האיש אדוני הארץ קשות, דיבר איתנו קשות, ואמרנו לו, אמר, זאת עשו וחיו, את האלוקים אני אראה. שומע יעקב את המילה הזאת, זאת עשו וחיו, עם אותו מטבע לשון אומר יעקב אבינו לאחים. מה אומר? זאת עשו. קחו לאיש מזמרת הארץ בכללכם והורידו לאיש מנחה, מהצורי או מהדבש עם אותו משפט בבקשה אומר לו, זאת עשו עם אותו, כמו שאמר זאת עשו על אותו משפט תשתמש בצד השני יפה מאוד אותו דבר, כשהוא אומר להם להוריד את בנימין מה הוא אומר? בזאת תיבחנו באותו דבר, במילה זאת, שם זה נקודת המבחן שלכם מצאנו אותו דבר בפסוק האחרון בפרשת מקס כאשר האחים אומרים לו, מה פתאום אומר? רק אנחנו נהיה לעבדים, הוא אומר מה, ו... ו... מה הוא אומר להם? חלילה לי מעשות זאת, אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. לא רוצה את כולם עבדים. תמיד הביטוי הוא במילה זאת, יפה מאוד. רבותיי, אלה הדברים, תשימו לב לדבר נפלא ביותר. כאשר אומר המלאך, אומר לו, תשמע, בזאת אתם נלכדים, מה הוא אומר לו? כי שמעתי מאחורי הפרגוד, בזאת אתם נלכדים. על מה תופסים אתכם? על המכירה אתה יכול להגיד דנו את יוסף, אבל למה השתמשתם במילה הזאת להביא את הכותונת ליעקב הינו להגיד זאת מצאנו? אומר לו שם למעלה, קבלו עליכם צדיקים וידידים כי שמעתי מאחורי הפרגוד, כי בזאת אתם נלכדים. הדבר הזה שנקרא זאת, שם אתם נלכדים. טוב, אם ככה אני רוצה ברשותכם לעמוד. הם כולם מקבלים על עצמם את גזר הדין. אחד מהרוגי המלכות קוראים לו רבי חנינא בן תרדיון. סיפורו של רב חנינא בן תרדיון נמצא בגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ז, שם נמצא גם ההריגה שלו. אני אקריא בפניכם, זו גמרא מפורסמת מאוד, נקריא אותה ואני רוצה בעזרת השם ללמוד דבר חדש בכל הסוגיה. זו סוגיה שנמצאת כאמור בעבודה זרה דף י"ז אומרת הגמרא שרב חנינא בן תרדיון היה מקהיל קהילות ברבים ומלמד אותם תורה זה מה שהוא עשה אומרת הגמרא שרב חנינא בן תרדיון מה עשה? בואו נקרא את הדברים בפנים אומרת הגמרא הגמרא מתחילה בדף י"ז עמוד ב' ונגמרת בדף י"ח אומרת הגמרא כשתפסו את רבי אלעזר בן פרתא ורב חנינא בן תרדיון אמר לו רבי אלעזר בן פרתא ורב חנינא בן תרדיון אשריך שנתפסת על דבר אחד, ואוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. אמר לו רב חנינא, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול. אוי לי שנתפסתי על דבר אחד, ולי ניצול. שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. שואל את הגמרא, הוא עסק בתורה? הרי הוא היה עוסק בגמילות חסדים, הוא היה נחשב לגזבר צדקה הכי גדול. אומרת את הגמרא, אתה יודע מה הוא עשה? פעם אחת התחלף לו מעות של פורים, התחלף לו במעות של צדקה, היה לו שקית שלו שהוא הכין אותה לסעודת פורים, הוא ייחד את הכסף הזה לסעודת פורים, והיה לו עוד ארנקי אחד שהיה לצדקה, ואז הוא פתאום רואה שהוא חילק את הכסף שלו שהוא נתן, ל- ל- שם לפורים, הוא כנראה רצה להזמין הרבה אנשים וגם תזמורת וגם שינגנו, אז היה לו בכיס 5000 שקל ובקיצור, הוא חילק את השקית הזאת שהוא שם לפורים, הוא ייחד אותה לסעודת פורים וחילק את זה. חוץ מזה, היה לו את השקית של הצדקה, של העניים. מה הוא צריך לעשות? למשוך החוצה מהשקית של הצדקה 5,000 שקל ולהחזיר את זה לארנק שלו. אומר, לא, אם נתתי את השקית הזאת, הכל יהיה לצדקה. אדם כזה אומר, אז מה אומר, לא עבדת רק בתורה בלבד? אז הוא אומר, הנה גם היה גזבר צדקה, ונפלא. שואלת הגמרא, מה קרה? מה פתאום את חפחנינא אומרת הגמרא, בגלל שהוא היה הוגה את השם ביותיותיו, אסור להגות. שואלת הגמרא, ואיך אין דוד אחי, איך הוא עשה ככה? אומרת הגמרא, ואתנן, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תורה מן השמיים, ואין תחיית אמיתי מן התורה, בשאול אומר, אף הוגה את השם ביותיותיו. אז איך הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, להתלמד עובד, הוא עשה את זה כדי ללמוד. ועל אשתו גם נגזר להריגה, למה? זה לא מכתבו. כי מכאן אומרת הגמרא, כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נענש עליו. ואת הבת שלו שמו במקום של צנות, כך אומרת הגמרא. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת שרב חנינא בן תרדיון היה מכנס אנשים ולומד איתם, למרות שהרומאים אסרו ללמוד תורה. יום אחד חלה רבי יוסי בן קיסמא, והלך רבי חנינא בן תרדיון לבקור. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שהוא מזו מן השמיים ימלכוה? שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ועדיין היא קיימת ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומכיר קהילות ברבים וספר מונח לך בחיקיך אמר לו מן השמיים ירחמו בעברית השם <Hashem> יעזור אמר לו אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו תמה אני אם לא יצרפו אותך ואת ספר התורה באש בסוף יתפסו אותך, כשאתה לומד תורה עם ספר תורה, וישרפו אותך אם, אם אתה רוצה ללמוד בבית, yay, תלמד בבית. מה, מה אתה מקלקלות ברבים? שמה להתגרות בדוב? טוב, שאל אותו, מה אני לחיה עולם הבא? שואל אותו רבי חנינא בן תרדיון, מה אני חד... אומר לו, כלום מעשה בא לידך? הוא עכשיו מוכיח אותו על מה? הוא מוכיח אותו על... על זה שהוא מקלקלות, מה זה שהוא... אומר לו, אני רוצה מעשה נקי, שאין לו שום כבוד ושום דבר, משהו אמר לו כן, נתחלפו לי מעות של פורים במעות של זקה וחילקתי אותם לעניים. אמרם ככה, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקוברו והשפידו אשפט גדול ובחזרתן מצאו לרב חנידא בן תרדיון שהיושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו הביאו וכרכו בספר תורה והקיפוהו בחבלי, בחבלי חבילי זמורות והציתו בהם את האור והביאו ספוגים של צמר ושרעו במים והניחו על ליבו כדי שלא תצא נשמתו במהרה. אמרה לו בתו אבא, אראיך בכך, תראה מה שעושים לך. אמר להם אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה קשה לי. עכשיו שאני נשרף וספר תורה אימי, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה, הוא יבקש עלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה מורה? אמר להם, גלווים נשרפים ואותיות פרחי ערבים. אמר לו, אף אתה פתיח פיך ותיכנס האש. כלומר, תפתח את הפה, האש תיכנס פנימה, אתה תמות. אמר, מוטב שיתלנה מי שנתנה, ואל יחבל הוא בעצמו, אני לא רוצה לחבל בעצמי. אמר לו הקוסטינה, רבי, אם אני מרבה בשלבת, אני אעשה יותר אש. ואתה, ונוטל את התפוגים של הצמר, אני אוריד את התפוגים של צמר מים שבאו לעכב את המוות שלך. הוא אומר, אם אני אעשה את זה, מה תעשה? אתה, אתה תביא אותי לחיי העולם הבא? אמר לו, כן. אמר לו, תשבע לי, נשבע לו. מיד ערבה בשלבת ונטה ספוגים של צמר מהליבו, ויצא נשמתו במהרה. אף קפץ אותו קוסטינר לתוך האש, ויצא בת קול, ואמרה, רבי חנינא בן תרדיון והקוסטינר שלו מזומנים לחיי העולם הבא. עד כאן, גמרא, מסכת עבודה זרה עד דף יוזיין. טוב, אני רוצה ברשותכם לקרוא עוד קטע, מה שאני אביא בפניכם, כמעט אותו סיפור על חנינא בטרדיון, מופיע ב, כמעט בסוף מסכת כלה. בסוף מסכת עבודה זרה יש מסכתות קנות, מסכת קלה, מסכת כלה רבתי, מסכת סופרים, אבות ברבי נתן, יש שם רשימה של מסכתות קטנות. בסוף המסכת הזאת, מסכת כלה, מצאתי דבר שהוא מדהים, מה שמביא רב שולם שבדרון ששמע מרבי אליהו לופיאן. אני מקריא לכם מה שמופיע שם במשנה בסוף מסכת קלה. שימו לב למה שכתוב. אומרים חז"ל, הן אמרו על רבי חנינא בן צרדיון, שפעם אחת התחלפו לו מעות פורים במעות של צדקה. והיה יושב ותמהה, אמר אוי לי, שמא נתחייבתי מטל השמיים. הוא יושב וחושב, התחלפו לו מעות של פורים במעות של צדקה. הוא עשה מעשה יוצא מן הכלל, הוא לקח גם את המעות של פורים שלו ונתן איתם לצדקה, אבל הוא חשב, הוא אומר מי יודע אם פעם אחת לא החלפתי את הצדקה במעות שלי, אם אתה רואה כזה בלבול, זה יכול להיות גם בלבול אחר, ואתם יודעים שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, אם אתה רואה שקרה לי דבר כזה, מי יודע, אומר כאן הנחלת יעקב, מי יודע אם לא קרה לי דבר כזה ולכן אמר מרם אלשיך על המשנה עבירה גוררת עבירה כי מכל מצווה נברא מלאך טוב ומכל עבירה שאדם עושה נברא מלאך משחית ומקטרג ומסיתו לבוא איזה עבירה ואם כן כשעשה אדם עבירה בשוגג מסתמה כבר עבר עבירה שהיה מסיתו ומשומחה כי היה מתיירר רבי חנינא בן תרדיון שמא נתחייב מטל השמיים שכבר עשיתי חטא כזה וזה בז ידי חטא שהתחלפו לי יפה מאוד, הוא יושב וחושב הוא ייחד כסף לסעודת פורים. או כמו שאדם נודר, הוא אומר, הכסף הזה ילך ל- לקנות אני יודע מה, אז הוא נדר, הוא ייחד את הכסף הזה לסעודת פורים. כי לכאורה, מה אכפת לך מה? הוא פשוט ייחד את זה, ייחד את הכסף הזה, ואחרי זה הוא פשוט הוציא את הארנק עם פורים, ונתן אותם להנהים. זה כסף פרטי שלו, זה לא כספי צדקה. אבל הוא חילק את זה. אמר, אם חילקתי, סימן שהקדוש הוא חילק את זה, ולקח כסף אחר למעות פורים. טוב. אומר, אומר את המשנה, ישב רבי חנינא בן תרדיון וחשב מה קורה כאן? תוך כדי זה שהוא חושב, הגיע קוסטינר, או זה שמוציא להורג בא קוסטינר ואומר לו, היה יושב את המאה, בא קוסטינר ואומר לו רבי, גזרו עליך לכורכך ולסופך בתורתך גזרו שאתה תסרב ביחד עם ספר התורה כאן לא כתוב שהוא הקילקלות ברבים כך כתוב שהוא ישב בינו לבין עצמו ועשה חשבון נפש. איך קרה לו דבר כזה שהתחלפו אמהות? עשה חשבון נפש. ולכן מה? הוא ישב וחשב. עד שהוא יושב וחושב, הוא אומר, הגיע הקוסטינר הזה, ואומר לו, באתי לשרוף אותך עם ספר התורה. עמד ועמד, וכרחו בתורתו, והקיפו בחבילי זמורות. אותו סיפור, היקיפו בחבילי זמורות. והציץ בו את האור, הדליק את האש, כאן לא כתוב ששמו לו ספוגין של מים על החזה, אלא מה, הציפו אותו בזמורות והציץ בו את האור. והיה האור מצטנן ומתרחק ממנו. האש, במקום ללכת לרבי חנינא בן תרדיון, האש אך זזה משם. הוא שם עליו בנזין 98 אוקטן, ושם עליו על ספר התורה, מדליק גפרור, שם ברנר, ושום דבר לא עוזב, הוא שם, מציץ. היה צריך מזמן לסרף, לא קורה לו שום דבר. והאש מתרחקת משם. עומד שם הקוסטינר, ואומר, אני לא מבין מה קורה פה. אמר לו אותו קוסטינר, אמר לו בבהלה, רבי, אתה הוא שגזרו עליך לשרופך? אומר, תגיד, אולי טעיתי. אמרו לי רבי יוסי, אמרו לי רבי חנינא בן תרדיון, זה אתה? אולי אני שורף רבי יעקב בן משה, ועליך זה לא נשרף, כי לא עליך נגזרה גזירה. אז הוא אומר, תגיד, עד מה אתה? אומר אמר לו, אז למה האור מתקבע? אז למה אני מזליק אש? יש בנזין, יש גברורים, יש, אה, יש גזרי עצים, למה זה לא נדלק? כך הוא שואל אותו, מה קרה כאן? למה זה לא נדלק? אמר לו, נשבעתי בשם קוני. כשאתה באת ושמת את העצים וכרכת אותי בספר תורה ושפכת עליי בנזין, נשבעתי בשם קוני, שלא ייגע בי עד שאני אברר אם נגזר עליי דבר זה מן השמיים. גזרתי. אמרתי לאש, את לא תשרפי, לא תשרפי אותי, לא תגיבי, עד מתי שאני אברר אם באמת מגיע לי העונש הזה להישרף, או שזה סתם קפריזה של הרומאים. אם מגיע לי, אני אשרף בשמחה. יפה מאוד. עד כאן הדברים שהוא אמר לו. אמר לו, אמתן שעה אחת והודיע לך, חכה שעה, תוך שעה אני מקבל תשובה, ואני אגיד לך, אם נגזר, תשרוף, אם לא נגזר, לא תוכל לשרוף. יפה מאוד. היה קסטינר יושב במטמיה. בן אדם, שופכים על הבנזין, מציתים אש, ברגע אחד היה צריך להישרף ויישאר ממנו מאכולת אש, והבן אדם אומר לאש, את לא תשרפי אותי עד שאני אברר מה קורה, מה הלכה. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? אם אתה רואה שהם יכולים לגזור על עצמם מיתה וחיים, למה עול מלכות שמיים, למה עול מלכות רומא עליהם? אומר איך יכול להיות שהרומאים שולטים עליהם כמו שהוא אומר לאש חכי רגע הוא יכול להגיד לרומא תלכי מפה הוא יכול להגיד לרומא אותו דבר איך יכול להיות שמלכות רומא שולטת עליהם כך הוא שואל חושב טוב אמר לו קום לך אומר לו הקוסטינר זה רב חנינה בן תרדיון בבקשה אתה יכול ללכת את הביתה החלטתי לשחרר אותך אתה אדם כזה גדול שאומר לאש חכי שעה ונותן הוראות, שפכתי בנזין, אם הייתי שומע שמועה, הייתי אומר פנטזיה. בעיניי ראיתי, לא כלי שני ולא כלי שישי, בעיניי ראיתי. אומר, אתה כזה צדיק, לך הביתה. אומר, מה יהיה? הוא אומר, יהרגו אותי, יהרגו אותי, הכל בסדר גמור. אמר לו רבי חנינה בן צרדיון, רבלה, רבלה, אתה יכול עכשיו להדליק את האש. למה? קיבלתי תשבה מהשמיים, שזה גזירה משמיים. ככה אמר לו. אמר לו לא, אני משחרר אותך, לא גזירה, תלך הביתה, אתה לא תסרב. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, אחי היקר, אם נגזרה עלי גזירה, לא יעזור שום דבר. אם לא יהיה אש, אני אלך הביתה, יבוא קוברה, ייתן יחשה ויקיש אותי, ואני אמות מהארץ של הנחש. אם נגזר עלי מוות, אתה לא, לא יוכל לברוח מזה. אם לא יבוא נחש, יבואו דובים ואריות, לא משנה מה. אומר לכן מה, הרבה נחשים ועקרבים יש לקדום החושים גירו בי. אלא מה? בסוף הוא אומר, בבקשה, תשרוף אותי, זה הזמן, הכל בסדר גמור. יפה. הוא אומר אותו, אז למה אני צריך לעשות את זה? למה אני צריך לעשות את זה? שיעשו את זה הדובים והאריון. אם אתה אומר שנגזרה גזירה, אז שיבואו דובים ואריון ויאכלו אותך, למה נצטרך לעשות את זה? אמר לו, סוף, שהמקום עתיד להיפרע, דמים מידך. הקב"ה אומר, אתה תהרוג אותי, אז אתה תהרוג אותי, הוא יבוא נגדך, למה הרגת אותי? היית של וידע קוסטינר שכך היא עמידה, שכך יהיה, אם הוא אומר לו שיהרגו אז הוא יהיה. מיד עמד ונפל על פניו והשמיע קולו מן האש ואמר לרבי חנינא בית רדיון, באשר תמות אמות, באשר תיקבר אקבר, באשר תחיה אחיה, מה שיקרה לך אני עושה אותו דבר, מה שקורה לך אני עושה, אתה תמות אני מת אחריך, אתה תחיה, אחר... מה שכמו שאמרה רות המואבייה אמרה לנעמי, באשר תמות יעמוד, בשר... ושמה יקבר, יפה מאוד. אמר לו, אמר לו תגיד לו, מה אני לחיי העולם הבא? שאל אותו, מה אני אעשה? אמר לו, אני תקפוץ לתוך האש, הוא אומר תזכה, יצא בת קול ואמרה, כך עשה, קפץ לתוך האש, יצא בת קול ואמרה. חבי חנינא בן תרדיון וקוסטינר שלו, מזומנים לחיי העולם הבא. כאן לא מופיע שום סיפור. שהוריד את השפוגים והרבה את האש, הוא פשוט קפץ לתוך האש ועל ידי כך הוא הסתלק מן העולם. אלה הדברים שמופיע במשנה האחת לפני האחרונה במסכת קלה. טוב, רבותיי, אלה הדברים ואני רוצה לעמוד על הרעיון שעומד עליו הספר, הספר שנקרא והיגדת, הדברים שהוא מביא בשם הסבא שלו, רבי שלום שפדרון. הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. אתה רואה מכאן שלתנאים יש כוח לעצור דברים משמיים, חכה שעה. רבי שמואל כהן גדול עולה למרום, תנאים לא צריכים לעשות פעולות. אם תנא לא חושב שמגיע לו עונש על ידי רומאי, הוא אומר מילה אחת, או רק מסתכל עליו ומת. גמרות, כמה מקומות בש"ס. רב ששת, גמרה בברכות, אמר לאותו לא אחד, ויש לך גמרה במסכת שבת. רבי, רבי שמעון בר יוחאי ראה רבי יהודה בן גרים אמר מועצמו בעולם נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות מופיע בירושלמי בשביש מופיע במדרש פרשת בוישלח אומר המדרש שרבי שמעון בר יוחאי אחרי שהוא נרפא מהפצעים שלו הוא הלך, יצא מהמערה, כולו היה מלא חורים הלך לטבריה וישב בחמץ טבריה כמה זמן כדי לרפא את הפצעים שלו והתרפא ואחרי זה באו ראשי הקהילה הוא רצה לחזור בחזרה למקום מגוריו הוא שאל את בעלי אנשי הקהילה מה הוא יכול לתת להם למקום הזה, מה הוא יכול לשפר אותם על זה שהוא התרפא במקום הזה. אמרו לו בבקשה אדוננו אם אתה יכול להראות לנו איפה יש מתים, איפה קבורים מתים, כי אנחנו לא יכולים, הכוהנים לא יכולים לעבור עם טהרות, כיוון שלא יכולים איפה קבור מת איפה לא. צריך לדעת שבעבר לא היה בתי קברות מסודרים. אנשים היו בחצר ביתם, האבא מת, היו שמים אותו בחצר, הסבתא מתה בחצר וככה זה הלך והפך להיות בית קברות משפחתי, לא לקחו הרבה, שמו את זה שם בחצר, ולכן אתה מוצא, זה קבר פה וזה קבר שם, ואתה שואל את עצמך, מה הם באמצע הדרך, מה הוא קבר פה, פה, הפשט שם קרו ושם קברו, זה מה שהיה, זה מה שהתנהל. יפה מאוד, אמר להם אין שום בעיה, אני אעבור ואני אגיד לכם כל מקום איך קברו, יש שאלה איך הוא עשה את זה, עם טורמוסים, לא ניכנס כרגע לכל הסוגיה. הלך ועשה את הסיפור. אומרת הגמרא, יום אחד בא בא כותי אחד ואמרו לו אנשי טבריה אין לך מושג איזה חסד עשה איתנו רבי שמעו בר יוחאי הראה לנו כל מקום איפה יש מת גדרנו אותו וככה אנחנו לא אומרים לך כהנים ארבע עמות, ולא נטמא מהטומאת מת הכותי הזה רצה לגלגלג על רבי שמעו בר מה עשה? הביא מת קבר אותו במקום שרבי שמעו בר יוחאי כבר טיהר אותו והיה טהור לגמרי חפר קבר שמה עבר עליו עם מכבש כמה פעמים יישר את הקרקע חיכה שירד קצת גשם, שהדבר ייראה טבעי ואז הוא בא לרבי שמעון בר יוחאי ואומר לו, אתה תיהרת את העיר טבריה? הוא אומר, בוא תראה, יש מתים שלא סימנת אותם. הוא אומר, אין דבר כזה, אבל בוא, תרא, אני אראה לך. הלך איתו רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, בוא תראה. פה, אומר, יש מת שלא סימנת אותו. ראה רבי שמעון בר יוחאי שהמת הזה לא היה קודם, זה חדש, שהביא אותו, אותו כותי, אמר תחתונים, אלה שלמטה, יעלו למעלה, ועליונים, ייכנסו במקומו. עשה טרי דין הראשון בבריאה, עשה רבי שמעון החלף ישן בחדש, שם אותו בפנים, הוציא החוצה. לא חסרים גמרות שנתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. הש"ס מלא עם זה. רבותיי, תנאים צריכים, יכולים להסתכל. מה היו צריכים כאן התנאים האלה? זמן תנה לנו שלושה ימים כדי לבדוק, מה יש לבדוק? מה אתה לא מוצא חן בעיניך, בא אחד להרוג אותך, קיסר, תן בו את עיניך והכל בזה תגמור איתו את העניין, מה מונח כאן, מה נתנה לנו שלושה ימים. כמובן שהדברים צריכים הסבר ויש הסברים, אני רוצה אבל להתמקד ברעיון של רבי אליהו לופיאן. אומר רבי אליהו תבין טוב מאוד. זה ודאי ששבטי קא יותר גדולים מכל התנאים וכל האמוראים, שבטי קא, הבנים של יעקב אבינו, שבטי קא, אין ספק שהם עלתם גדולה מאוד. אם מעלתם גדולה מאוד, אתה מבין ששבטי קם יכלו לעשות משהו אחד ליוסף או לפרעה או למישהו ולגמור אותם ברגע אחד. מה קרה שפתאום בא יהודה ומאיים עליו ברצח? מה? אומר פשוט מאוד. יעקב אבינו, סליחה, יוסף הצדיק, כשהוא נמכר, כתוב בחז"ל הקדושים מדרש פרשת נשוא, על הפסוק כ"ח עשרה זהב מלאה קטורת. בקורבן של ראובן שקראנו בשבוע שעבר בחנוכה, קראנו על קורבנו כהרת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל לקודש, שניהם מלאים, וכולי וכולי. אלה הפסוקים שחוזרים. על הפסוק כ"ח אחת עשרה זהב מלאה קטורת, אצל ראובן. למה התורה חוזרת על כל אחד בנפרד? אומרים חז"ל, לכל אחד הייתה מחשבה אחרת בעת הבאת הקורבן. כאשר הקריב את הקורבן, הקריב אותו ראובן, כף אחת, אמר חז"ל, אמר להם ראובן, אל תשלחו יד, אל תהרגו אותו, למה ויד אל תשלחו בו, זהו כף אחת, עשר הזהב, שהציל את עשרת השבטים, בזה שלא נתן להם להרוג אותו, כף אחת, עשרה זהב, אמר לא תיגעו בו, לכן מה, מלאה אקטורת, אומר עם חז"ל מלא הקטורת, אומרים חז"ל בואו ראה, שהשבטים הקדושים, והם לא היו צעירים, כמו בן שאול בן שנה, אלא מה? אנשים בלי שום עבירה, כך אומרים חז"ל. מה הם אמרו? אבל אשמים אנחנו, אשר היינו, מה זה אשמים אנחנו? הם בדקו ומצאו, אומר המדרש, שבמשך כל שנות חייהם לא הייתה להם עבירה אחת, ומתוך גנותם אתה לומד שבחם, שעבירה אחת כן הייתה להם, מכירת יוסף. אומר אבשולם שבדרון, שמעתי ממורי ורבי, רבי אליהו לופיאן, שאמר יהודה ידע שזה החטא, ולכן הוא גם אמר, אבל אשמים הלכנו. הוא לקח אותנו, שם אותנו בכלא. למה? שם אותנו בכלא, כי מגיע לנו עונש. למה את יוסף הוא שם בכלא, בנ... את שמעון הוא שם בנפרד? כי שמעון הוא זה שזרק אותו לבור, אז מגיע לו מידה כנגד מידה. אז הכל מתנהל במידה כנגד מידה. בא יהודה, ורואה עכשיו שמעלילים עליהם עלילת כזב, נמצא הגביע באמתחת בנימין. אומר לו יהודה, תשמע, יש לנו חטא אחד. אנחנו יודעים מהחטא שלנו, החטא הזה שמכרנו את אח שלנו, על החטא הזה מכרנו אותו לעבד, לא הרגנו אותו, מכרנו אותו לעבד. אם מכרנו אותו לעבד, מגיע לנו שימכרו אותנו לעבדים. לכן מה הוא הציע? כולנו נהיה לאדוני לעבדים. אם יתנו לנו את העונש של עבד, זה מגיע לנו. למה מגיע לנו? כי אנחנו מכרנו את יוסף לעבד, לעבד נמכר יוסף, או נמכר לעבד, אז מגיע לנו העונש הזה. אבל מה אתה אומר עכשיו? לא, מה אתה הולך לעשות? אתה הולך לעשות משהו אחר. אתה הולך לקחת את בנימין ואותנו לשחרר. בנימין בכלל לא היה בחטא. בנימין לא עשה שום דבר, אז לא מגיע לו להיות עבד. סימן שמה? אם היית גוזר על כולנו להיות עבדים, אז זה מגיע לנו. למה? מכרנו את יוסף. ולכן נמצא שם בנימין, אז הוא ביחד איתנו. אבל אם אתה אומר הוא יהיה עבד וכולם עולים, סימן שמה? שזה לא בגלל מכירת יוסף. אם זה לא בגלל מכירת יוסף, ויגש אליו יהודה ואומר, תשמע, אם זה עונש שמגיע לנו טוב, אם לא, אני אהרוג אותך, פשוט מאוד. למה אני אהרוג אותך? כמו שתנאים כשהם היו צריכים, הם יתנו את עיניו וארוג, אני גם יכול להרוג אותך, אין לי שום בעיה לעשות את זה. לא פחות מרבי שמעון בר ולא פחות מרב ששת, ולא פחד מכל אחד אחר. אז דע לך. אומר, אומר שואל הם אמר לי הרי בדע לך, אחרי שהוא אמר את המילה הזאת, אמר אם ככה הוא אומר אני יכול להרוג אותך כמו שכל התנאים עשו עד עכשיו לא עשיתי כי אמרתי מגיע לנו עונש כמו שהוא שאל למעלה מגיע לנו עונש אמר לו גבריאל כן מגיע לכם עונש למה? בזאת אתם נלכדים על מה שמכרתם אותו אתם נלכדים אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו בעניין הזה אם ככה למדנו כאן קצת על הפרשה הזאת של ויגש אליו יהודה מה קרה עכשיו אחרי שהוא אמר שכולכם תחזרו הביתה עלו לשלום אל אביכם, אומר חלילה לי מעשות זאת, את העניין שאמרתם, הכר, זאת מצאנו הקרנה, אומר חלילה לי מעשות זאת, רק משנמצא הגביע ויעזור יהיה לי ו... עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם, לכן קם, יעקב אבינו, קם יהודה. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים לפני שלושה ימים קשים שהיו לעם ישראל. התאריך חט, ט וי בטבת, הם ימים קשים מאוד לעם ישראל. האשכנזים שאומרים סליחות ביום הזה, אומרים בפיוט שביום שישי ירח טבת מאוד לקיתי בו. בירח טבת עברו עלינו הרבה הרבה מלכות קיבלנו בחודש הזה. מה אחת המלכות שקיבלנו? בכל, בחטא בטבת, דהיינו מחר, היום חטא בטבת, הנסני לכתוב דת יוונית. תלמי אסף שבעים זקנים, שבעים ושתיים סקנים ושבעים ושתיים בתים. וציווה עליהם לתרגם את התורה ליוונית, כמו שמביאה הגמרא במסכת מגילה. והיה ירד לעולם שלושה ימים של חושך, כי יוון כידוע לכולם נקראת חושך, והיה יום צר כיום יום שנעשה בו העגל. ט' בטבת כותב השולחן ערוך לא נודע מה אירע בו, אנחנו לא יודעים מה אירע בו, ויש אומרים מת בו עזרא הסופר, עזרא הסופר נפטר. עזרא הסופר נפטר לא עושים יום תענית, יום תענית של צדיקים נפטרים זה לא יום תענית. אדרבא פוק חזי, אצל חסידים, יום של פטירת האדמו"ר זה הילולה. הילולה עושים סעודה ומעלים את זכרו של הצדיק ונותנים הרבה לאכול בשייעתא דשמיא. זה לא יום של תענית. אומרים המפרשים שמה, שהיום הזה, שנקרא ט' בחודש טב, הוא היום שבו נולד ישו. ישו נולד ביום הזה. והיות וישו נולד ביום הזה, קבעו יום של תענית, כי הוא עשה הרבה צרות עם הנצרות שהוא וכל השטויות שהוא היה הרבה צרות ודם יהודי נשפך כמיים בגלל כל הנוצרים לאורך הדורות ובגלל שאנחנו מצטיינים זה הזמן שהוא נולד אז אי אפשר לכתוב שאנחנו מתאבלים ויש לנו צער על המיטה של ישו כי הצנזורה לא תרשה לכתוב את זה אז כתבו מת בו עזרא הסופר ואז מה שנקרא מפה לאוז מה קשור עזרא הסופר אומר זה לא עזרא הסופר זה רק כיסוי הכיסוי מלמעלה זה עזרא הסופר עשרה בטבת זה יום שבו החל המצור על ירושלים. באיזה בית? באיזה בית? בית ראשון. בית שני החל המצור על ירושלים, על פי מה שכתוב בספרים, בכ"ב בחודש ניסן. אנחנו לא שומרים כ"ב בחודש ניסן, אנחנו שומרים עשרה בטבת. למרות שהבית הראשון נחרב ונבנה כבר, אז מה אתה שומר את התאריך הזה? אתה לא שומר ת' בתמוז, זה הזמן שנפרצה החומה בבית ראשון. אתה שומר עד שבעה עשר בתמוז, אז למה אתה שומר את עשרה בטבת? טוב, הדברים הם ארוכים מאוד, אני אומר דבר אחד על קצה המזלג. בא החתם סופר ואומר דבר נורא. הנביא כותב שבחודש העשירי, בעשירי לאחד לחודש, בא מלך בבל על ירושלים ובנה מסביבה דייק, הוא בנה חומה מסביבה, בנה... אי אפשר היה לצאת משערי ירושלים. נאמר בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, צמח מלך בבל על ירושלים. כותב רבי דוד אבו דרעם, איפה שנאמר בעצם היום הזה, זה גם דוחה שבת. ולכן אומר אבו דרעם, אם צום עשרה בטבת היה חל בשבת, היו מטענים בו בשבת. הוא לא חל, הוא חל ביום שישי, יש השנה, היה בשנת תשפ"א, בקורונה גם לא אכלו וגם הפה היה מכוסי מסכות, היה לנו שני צרות ביחד. בקיצור, זה מה שהיה בשנת תשפ"א. רבותיי, כותב לנו החתם סופר, דע כי חכמינו ז"ל ציוו להשאיר את היום הזה עשרה בטבת כאבל למרות שהבית הראשון נחרב וכבר נבנה בית שני אז מה אנחנו מתאבלים בעשרה בטבת? כי בכל שנה, כותב החתם סופר, בכל שנה בעשרה בטבת יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו כמו ביום כיפור יושב את דן, השנה ייבנה בית המקדש, השנה יבוא משיח תדכנו, הוא לא יבוא משיח תדכנו כמו שאנחנו דנים ביום כיפור, מי חיה מי ימות מבקיצו מי לא בקיצו, אותו דבר יש לנו גם בעשרה בטבת. יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה דילי, כך הוא מצא כתוב בספר שנקרא קרניים, זה ספר קבלה מאוד קדום, שזה מה שקורה בעשרה בטבת. והיות וזה קורה בעשרה בטבת, אז מתענים גם בשבת, למה? יום כיפור אתה נשנה בשבת, כי הקדוש ברוך הוא דן מה יהיה בשנה הבאה. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, ועל המדינות ייאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, זה נעשה ביום הכיפורים, נחתם ביום הכיפורים. הדבר שאנחנו עושים לעתיד, מתענים גם ביום כיפור, מתענים גם על חלום שעתיד להיות, אז גם על זה אתה מתענה. היות והכדוד בר הוא דן, אם בשנה הבאה לנתודה תשפ"ד ייבנה בית המקדש או אז זה היום הקריטי מבחינתנו, ייבנה או לא ייבנה, על זה זה נאמר. והיות ועל זה ישנה מלחמה אם מבנה בית המקדש או לא, לכן הוא אומר, מטענים ביום הזה, שנבין מה המשמעות של היום הזה. בא חתם סופר, כך מביא התלמיד שלו, ואומר שפטירת יעקב אבינו הייתה ביום א' בחג הסוכות. יום א' בחג הסוכות הוא יום פטירתו של יעקב אבינו. כידוע לכולם, שבחרו אותו שבעים יום, כך כתוב בתורה בפרשת ויחי, חנתו אותו ארבעים יום, ואחרי זה בחרו אותו, סך הכל שבעים יום. אחרי זה הייתה תחנה בגורן האטד, ואחרי זה הייתה דרך ממצרים לארץ ישראל. סך הכל, אומר חתם סופר, זה לקח כשלושה חודשים מהרגע שהוא נפטר עד שהוא <אז> בא אומר החתם סופר, והיום שבו נקבר יעקב אבינו היה יום עשרה בטבת. זה היום שבו נקבר יעקב אבינו. ולכן אומר, כמו שמצאנו שיום פטירת אהרן הכהן היה בראש חודש אב, זה היה תחילת החורבן, לכן משנכנס אב ממעטים בשמחה, אותו דבר גם כאן, עשרה בטבת הוא יום פטירתו של יעקב אבינו, אבל ביום פטירתו יש לנו איזושהי מתנה, מה המתנה? עישב ניסה למנוע את הקבורה עד שהגיע חוש עם בן דן והוריד לו את הראש, רק יוצא שמה? למה אשקל שניכם יום אחד, באותו יום שיעקב אבינו נפטר, באותו יום גם הורידו את הראש של עישב, יוצא שהיורצי... של עשיו י... הוא עשרה בטבת. אם זה יום הפטירה של עשיו ביום הזה, אז אולי ברי מזלי הוא שהקדוש ברוך הוא יעזור להכריץ את כל האויבים והמסתינים שלנו מהוידו והתקוס, זה לא משנה לי מהחותים או מהמותים או מאיראן מה... או, או ממי שיהיה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח לנו את משיח צדקנו ביום הזה בזכות התפילות ונזכה כולנו לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדום אחוז דקות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אני לא חופץ למען צדקו, יעדי תורה ויאדיר.